0: 미국이 방위비 6조 원을 요구했다는 보도 들어보셨을 겁니다. 6조 원이면 정부가 지난 8월 의결한 올 추경 예산 5조 8,269억 원보다도 많죠. 엄청난 액수입니다. 또 현재 우리나라가 부담하고 있는 방위비가 1조 원 조금 넘는 수준이니까 그것보다 5조 원더 내라. 이런 이야기가 됩니다. 6조 원 이쯤 되면 우리가 지하철이나 도로 등 국가 예산을 투입할 때 흔히 하는 비용 편익 분석이라고 있는데요. 이거 좀 해봐야 될것 같습니다. 조한미군이 주둔하면서 얻는 우리의 국가 안보적 이익과 6조 원의 비용. 여기서 한 걸음 더 나아가서 한반도 리스크가 우리에게 얼마나 많은 비용을 치르게 했는지도 곰곰이 따져봐야겠죠. 한반도 리스크 때문에 발생하는 한국 주식시장에 대한 극단적인 저평가, 환율 불안, 경제적 불안감뿐만 아니라 북한과의 경제 협력을 하지 못해 놓치는 기회비용까지 감안하면 이거 상당히 큽니다. 박근혜 전 대통령이 2014년 신년 기자회견에서 통일 대박을 외치면서 세계적 투자 전문가의 말을 인용한 적이 있습니다. 남북 통합이 시작되면 자신의 전 재산을 한반도에 쏟겠다고 했던 짐 로저스의 말이었죠. 그짐 로저스가 최근에도 한국 경제의 성장세가 둔화되고 있지만 여전히 유망한 투자처라고 진단하면서 만약 38선이 열리면 한국은 10년에서 20년 동안 세계에서 가장 흥미진진한 곳이 될 것이라고 또한번 말했습니다. 짐 로저스의 말대로 38선이 열려서 남북의 경제가 자유무역협정 FTA 같은 거라도 체결한다면 한국의 인구문제, 경제성장률에 대한 고민 담숨에 일거에 날려버릴 수 있습니다. 북한 주민들이 아니라 우리 경제를 위해서도 이제는 한반도의 경제통합에 대해서 진정 고민을 해야 할 시점입니다. 언제까지 불안에 떨면서 미국 일본 좋을 일만 시킬 수는 없지 않습니까? 평화가 있다면 번영은 따라올 수 있습니다. 안녕하십니까 진실탐사엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경령입니다. 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다.
1: 최경령의 경제쇼 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서 숫자로 들어보는
0: 한국경제의 현주소를
1: 최고의 전문가가 알려드립니다.
0: 네 어제부터 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서 보내드리고 있는데요. 어제 뜨거운 반응 세대 갈등이 어제는 약간 나왔었던 것 같기도 합니다. 오늘은 두 번째 보고서 남북관계. 북한경제 전문가이신 김영희 산업은행 선임연구원 김영희 박사 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 김영희 박사께서는 북한의 정준택 원산경제대학의 재정경제학부를 졸업하셨죠? 네, 맞습니다. 예, 이게 정준택 원산경제대학이라는 게? 유명한 대학입니까? 스카입니까? 음. 여기로 치면 여기로 치면
1: <웃음> 스카이라 가지 않고 예. 북한은 중앙대학하고 지방대학이 있는데 예. 지방 중앙대학이 한한개 대학이다. 특히 경제 쪽에서 예. 어, 정준택이라고 이르, 한 정준택이라는 이름은 예. 북한의 그 해방 이후에 최초의 국가획 위원. 위원회 위원장, 그러니까 음. 어, 북한 전체 경제를 계획한 사람이었어요. 그래서 너희들도 그 사람을 본받아서 음. 그런 일꾼이 되어라라는 측면에서 북한이 원산경제대학을 정준택 원산경제대학으로 이름을 바꿨죠. 음. 그래서 거기서는 우리 한국식으로 말하면 경제, 경영 전문가를 양성을 해요. 우리는 아. 경영하고 경제가 구분돼 있잖아요. 그런데 그렇죠. 북한 같은 경우는 거의 나라 재정을 쓰기 때문에 음. 경영하고 경제를 구분하지 않고 같이 배워졌는데 예? 최근 들어서 경제하고 경영을 약간 구분을 하면서 음. MBA 과정도 넣고 아. 이렇게 시장 경제 교육을 함께 주더라고요. 제가 아니, 사회주의
0: 경제인데 MBA를 왜 해요? 거기서? 그거 왜냐하면 이게 우리 청취자분들도 예?
1: 그 김정은 집권 이후에 북한 경제가 어떻게 바뀌고 있는지를 좀 이해할 필요가 있다고 생각해요 예.
0: 그래서
1: 이게 김정은 정권 이후에 MBA를 가르쳐요.
0: 아 그렇군요. 예.
1: 왜냐하면 그 전에는 전통적인 계획 경제 시스템으로 계속 왔기 때문에 예. 뭐 국제 경제학 필요 없고 필요 없죠. 예, 예. 맨큐 경제학 저 여기 와서 봤어요. 전혀 예. 몰랐거든요. 아
0: 명, 맨큐 경제학도 예, 없어서. 예.
1: 그런데 선적 자체가 없는 거군요. 없어요. 그냥. 그러다 보니까. 예. 김일성이 경제 이론만 가르쳤죠. 저희 안 되는. 그래서 영어, 김,
0: 김일성이 경제. 경제 이론.
1: 김일성이가 이렇게 뭐 문헌으로 내놓은 거, 기업은 이렇게 관리를 해야 되고, 농업은 이렇게 해야 되고 그런 식으로 저희가 배웠지. 야, 전혀 그런 걸안 가르쳤어요. 이게 러면
0: 김일성 과거 주석은 이게 철학자고 뭐. 경제. 경제학자고 뭐 다의 행정학자고 뭐 음, 걔가, 다, 결국은, 다, 다 합니다. 걔가, 결국은
1: 본인이 다 <웃음> 하지 않죠. 본인이 네. 머리에서 나오는 것이 아니라 네. 밑에 정책에 대해서 이제 입안하는 사람들이 밑에서 이제 쭉 그런 이런 정책 방향으로 갔으면 좋겠다라고 나오면 김일성이 그거를 다 읽어보고 음. 자기가 이제 연설이라던가 음. 아니면 이렇게 글로서, 너 문헌으로 음. 이렇게 나오는 거죠. 네, 밑에 그러면 사람들이 다 해놓고. 다 해놓죠. 네. 그리고 똑같은 거죠. 주재사장도뭐 한장용 예. 선생이 썼다는 거랑 예. 그 비슷한 내용이죠. 예. 그러면 그것이 곧 누구나 다 지켜야 될기범이 되고 법이 되고 이렇게 되는 거죠. 그래서 음. 그렇게 배웠는데 김정은 정권 들어서 김정은이 사회주의 기업 책임 관리제라는 것.
0: 사회주의 기업, 그 기업, 기업 책임 관리제. 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 관리제.
1: 이게 뭐냐면. 어. 기업의 자율성을 준 거예요. 어. 기업이 과거처럼 전통적인 계획경제에서는 너는 신발 공장이면 무조건 신발만 만드는데 음. 나라에서 딱 주는 거죠. 예. 너희 지역에는 300만 인구가 사니까 예. 1년에 네컬레시 계산하면 너희는 뭐 예를 들어 천만컬레만 만들어라. 예. 이랬는데 예. 지금은 신발 공장이지만 예. 신발만 만드는 것이 아니라 나라에서 음. 신발 생산하는 원자재도 음. 유동작업은 좀못 주니까 음. 너는 신발 공장이지만 운송업을 해도 되고 호수 가지다가 운송을 해도 되고 식당에서 돈을 벌어도 되고 뭐든지 해서 그냥 돈만 벌어라 음. 라고 했어요. 그리고 제품을 생산을 한 다음에도 가격도 국가가 정해졌는데 이제는 기업이 알아서 가격을 정해라. 음. 그래서 시장 가격이 거의 적용이 되고요. 네. 그다음에 제품을 생산을 해서 판매를 하는 것도 과거에는 상업 유통기관이 알아서 와서 제품을 생산을 하면 가져다가 주민들한테 이렇게 공급을 해줬어요. 다. 음. 그래서 그때 당시에는 수요와 공급이 딱딱딱딱 맞았죠. 네. 그리고 제품도 국가가 정해준 제품이 딱 정해져 있어요. 네. 우리 다이소에 가면 엄청난 물건이 뭐 이름도 모르게 뭐 음. 너무 많잖 않습니까? 음. 그런 상황에서는 계획을 못하죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 북한은 딱 이렇게 정해져 있는데 어. 김정은 정권도 이싹다 바뀌었어요. 어. 그러다 보니까 기업이 네가 알아서 하라니까 음. 아니 제조업이 갑자기 음. 서비스업도 하고 음. 자기 밑에 자회사가 막 생기는 거예요. 아. 그런 식으로. 뭐, 막 확장을 하는군요. 예예. 예. 그러다 예. 그러다 나니까.
0: 그 돈은 어디서 납니까? 확장하는. 돈도 이제 예. 김정은 정권도
1: 2014년도에 기업소법이라는거 개정을 하면서 뭐라 그러냐면 개인이 돈을 갖다 써라 했어요.
0: 개인이? 개인
1: 돈을 써도 된다. 아. 기업이. 그러니까 개인 돈이라는 게. 그
0: 지분만큼 인정을 해 줍니까? 주식회사처럼 그러니까
1: 이런 거죠. 예. 공식적으로 법에는 개인 돈을 빌려서 써란는데 예. 빌린다는 것은 지분이 개념이라든가 지분이 아니면 이자의 개념이 있어야 되지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 근데 채권의 개념이나 주식의 개념. 예. 그런데 예. 국가는 여기에 대해서 이자를 줘라 아니면 지분을 줘라 이런 건 없습니다. 그러나 음, 실제 음. 기업은 개인한테 대해서 그만한. 돈을 주죠. 아, 그래요? 예. 아. 그러다 보니까 기업이 공식적으로 이렇게 바뀌다 보니까 전통적인 계획 경제가 아니라 이제는 음. 중국이나 베트남이 시장 경제의 초기 단계로 진입을 했기 때문에 아. 아니 이게 그런 전문가가 없지 않습니까? 그러다 보니까 종주태공원상경제대학에도 m b a 기업 경영을 자본지식으로 어. 관리를 해야 되니까 돈도 내가 알아서 해야 되고 원부자재도 내가 알아서 해야 되고 음. 가격도 정해야 되고 근로자들도 인력 개발도 해야 되고 인력도 관리를 해야 되고 제품도 팔아야 되고 이 모든 걸 기업이 알아서 해야 되니까 그런 전문가가 필요한 거죠.
0: 그래서 m b a 가 생겼다. 어 이게 그러면 북한은 지금 현재는 그래도 아직까지는 사회주의라고 볼수 있죠? 사회주의죠. 아니,
1: 그러니까 중국도 사회주의죠. 중국도 사회주의. 그렇죠. 베트남도 사회주의죠.
0: 사회주의와 자본주의를 예. 어떻게 구분하십니까? 김영희 그러니까, 박사는. 이렇지. 김영희 박사는 참고로 지금 팔복을 하신 예. 하셔서 한국에서 또 경제학 박사를
1: 예. 북한학 박사.
0: 북한학 박사를 예. 받으신 예. 거죠? 예. 예. 그건 참고로 말씀을 드리고요. 예.
1: 근데 제가 예. 북한에서 경제를 전공을 했기 때문에 음. 전통적인 사회주의 계획 경제에 대해서 너무 잘 알죠. 그리고 렇죠그 한국에 와서 자본주의 시장 경제를 접하면서 이것이 비교가 되고 북한이 지금 가는 방향을 볼 수가 있는 거죠. 음.
0: 그런데 중국도 사회주의다?
1: 중국도 사회주의고 그러니까 정치적 이념이 사회주의인 거예요. 정치적 이념은? 그렇죠. 아. 그리고 경제 체제는 중국도 사회주의 시장 경제로 가는 거죠. 사회주의 시장 시장 경제. 경제. 베트남도 사회주의 시장 경제. 그런데 어. 러시아 같은 경우는 자본주의 시장경제, 어. 정치경제 체제를 싹다 전환한 국가아요
0: 러시아 같은 경우는 자본주의 시장경제. 시장 경제. 그렇죠. 한국도 자본주의 시장경제. 시장
1: 경제. 예. 그런데 어.
0: 북한은 한국, 아직. 한국 경제를 사회주의라고 주장하시는 정치인들도. 어, 예. 어떻게 사회가될 수가 있어요. 자본주의라는
1: 아니, 것은. 있어요.
0: 아, <웃음> <웃음> 그렇게 주장하시는 정치인들이 <웃음> 지금 있는데 한국이. 없죠, 그거는. 왜 한국은 사회주의가 아니 왜냐하면.
1: 이게 자본이라고 할 때는 음. 이자처럼 우리가 자본 투자가 이루어지지 않습니까? 그리고 자본가가 있어야 되죠. 그렇죠. 기업도 내가 자본을 투자를 하고 음. 빌려서라도 어쨌든 주식시장이 있어야 되고 음. 그다음에 그 자본이라는 것은 음. 어 개인이 열 수도 있고 한데 음. 사회주의하고 자본주의 차이는 어, 자본이라는 개념이 차이인데 네. 이 안에서 가장 중요한 건 뭐냐면 생산수단의 사적 소유를 인정하느냐 안 하느냐가 가장 중요한 겁니다.
0: 생산 수단의 사적 소유를 인정하느냐 안 하느냐 안
1: 예예. 예, 예. 그게
0: 가장 중요한. 그게 예, 예, 시장
1: 경제라든가 자본주의 시장 경제에서 가장 중요한 게 생산 수단의 사적 소유, 그다음에 음. 가격의 자유화, 음. 이런 것들이 가장 중요한데 예? 북한 같은 경우는 생산 수단의 사적 소유를 아직 인정하지는 않습니다. 중국은 어떻습니까? 중국은 인정을 해주죠.
0: 인정을 그래, 하죠.
1: 그래서 사회주의 시장 경제로 되는데 예. 정치 이념은 사회주의로 가지가면서. 아, 정치 이념은 예, 사회주의란 속에는또 뭐냐면. 국가가 복지체계를 평등하게 가져간다라는 게 있어요. 음. 그래서 사회주의로 가는 거, 거거든요. 예. 근데 북한 같은 경우도 이제 앞으로 지향하는 바는 사회주의 시장 경제를 지향을 하겠죠. 지금 음. 현재 상황을 봤을 때 예. 그, 그런 그거 놓고 보면 중국의 시장 경제의 초기 단계, 아니, 그러니까 개혁 개방이 초기 단계라고 볼 수가 있어요. 중국이 음. 79년도에 개혁 개방을 시작을 해가지고 예. 94년도에 시장 경제를 선언을 했어요. 음. 그러니까 그 10년 이상 돼가지고 시장경제를 선언을 했거든요. 그러니까 북한도 지금은 시장경제는 아니지만 음. 그 시장경제로 가기 위한 초기 단계라고 볼 수가 있어요. 그렇기 아, 때문에 시장경제 교육을 주는 거죠. 어. 어, 지금 교육을 받고 있고 근데좀더 나아가 시장경제 교육을 주고 싶은데 음. 그렇게 배워줄 선생이 없는 거예요. 음. 북한에 그런 선생이 없죠. 그러니까 그 북한의 저희 대학 졸업생, 경제대학을 졸업한 대학원생들로 해외에 보내서 시장경제 교육을 배워가지고이 학생들이 들어가서 교수를 하면서 학과를 하나씩 내오는 거예요. 예. 시장경제에 관련한 학과를 내오고 그런 시장경제 교육을 주고 있는 거죠. 이런 거 음. 놓고 봤을 때 김정은 정권 들어서 그나마 전통적인 계획경제에서 상당히 빠른 속도로 여기까지 오지 않았느냐라고
0: 그렇군요볼 수가 있죠. 그러면 북한이 이렇게. 그 지금 상황에서 뭐 금강산을 독자 개발하겠다. 이런 게 그런 어떤 나름의 MBA를 해서 우리가 독자적으로 관리할 만하다. 라는 그런 자신감이 그러면 좀 있는 겁니까? 근데 사실은 그거는 우리 한국 거잖아요.
1: 어, 예, 근데 예. 근데 그그 각은 조금 구분을 지어 봐야 되지 않을까? 음. 경제라는 게 대내 경제가 있고 대외 경제가 있지 않습니까? 그런데 그렇죠. 대내 경제라는 것은 이자처럼 음. 김정은 정권 들어 사회주의 기업 책임 관리제라는 기업의 자율성을 부여한 경영 방식. 음. 이것이 대내 경제고요. 예. 그다음에 대외 경제라고 할 때는 예. 대외 무역하고 투자가 들어가는 거죠. 그렇죠. 그러면 대외 경제는 결국 뭐가 되겠습니까? 무역하고 음. 예. 말 그대로 문을 여는 거예요. 그렇죠. 문을 열어서. 외국 기업들하고 소통을 하고 외국이 투자를 받아들이고 이건 거죠.
0: 네, 금강산 같은 경우 금강산도 마찬가지죠.
1: 개방의 한 측면이라고 볼 수가 있는 거죠. 음, 음. 김정은 정권 들어서 22개의 경제 개발구를 지정하지 않았습니까? 그리고 금강산 현대아산이 하고 있던 금강산은 원산 금강산 국제관광지대라는 속에 묶어버렸어요. 네. 그리고 그 안에 금강산 지구가 따로 있어요. 음. 그리고 원산 갈마 해양관광지구가 따로 있고, 네. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 안에 뭐 많아요. 그 서강사 지구, 그다음 마식령 숙희장 지구, 뭐 이렇게 음. 지구가 여섯 개가 있는데, 원산 갈마 해양관광지구는 지금 김정은 위원장이 엄청나게 거기에 그 투자를 하고 관심을 가지면서 여러 차례 원산을 현지 시찰을 했죠. 네. 그래가가지 거기다 리조트도 만들고 카지노도 만들고. 이래가지고 5.4km의 쭉 해안선을 따라서 엄청난 건설을 하고 있는데 그것이 내년 10월이면 끝납니다. 음. 그런데 요 네. 군강산도 마찬가지로 원산 군강산 국제관광지대의 한계지구로서 개발해야 될 대상이에요. 그런데 네. 이미 이것은 음. 현대아산이 개발권을 가지고 있죠. 그런데 음. 현대아산이 가지고 있던 개발권하고 김정은 정권 들어서 지금 하고 있는 군광산 지구는 음. 좀더 규모가 커요.
0: 김정은 정권이 하고 있는 거는. 네, 예,
1: 그 계획이 있거든요. 그게 좀더 큰데 뭐냐면. 아니
0: 근데 기존의 시설물을 뭐 철거하면서 하겠다 뭐 이렇게 예, 이야기하지 않았어요?
1: 철거하면서 하겠다 그런데 예. 이게 게가 정말 잘못된 거죠. 예. 그러니까 김정은 김정은으로선 이렇게 생각한 것 같아요. 예. 원산 군광산 원산갈마 해양관광지가 내년 시월이면 끝납니다. 그러면. 음. 대규모 건설이 끝나버리면 음. 주민들한테 가시적으로 뭔가 성과가 팍팍 보여줘야 된단 말이죠. 오, 예. 근데 삼지연, 음. 지금 많은 북한의 노동신문이라든가 TV에서 엄청나게 홍보하고 있는 삼지연근 건설, 음. 이것. 그다음에 또 원산갈마 해양관광지구양덕온천관광지구는 음. 올해 끝나고요. 예. 삼지연하고 이 원산은 내년 10월이면 끝나요. 음. 그러면 끝나는데.
0: 올 사람들은 누구예요? 관광객들은?
1: 관광객들은 중국 관광객을 비롯해서 해외 관광객은 다 유치를 하겠다는 거죠. 아, 거기다가. 그런, 오기는
0: 없니까? 습 중국 관광객들이?
1: 원산은 아직 끝나지 않았기 때문에 예. 원산까지는 안 오고요. 예. 다른 지역에 많이 오죠. 아, 2018년도에 20만 명이. 관광객이 다녀갔죠. 한해
0: 20만 명. 예, 그런데 예? 북한은
1: 수용시설이 한계가 있기 때문에 음. 그 이상 받을 수가 없어요.
0: 아. 그런데
1: 원산갈마해양관광지구라든가 그다음에 양덕온천관광지구를 관광 해, 관광지구를 꾸려서 거기 숙박시설이라든가 이런 걸 많이 해놓으면 예? 그만큼 수용능력이 많아지기 때문에 관광객이 음. 더 많이 들어갈 수 있겠죠. 그래서 북한이 한때 뭐라 그러냐면 관광객을 차단한다 했어요.
0: 관광객을 찾아난다. 찾아난다. 아, 관광객을 차단한다.
1: 왜냐하면 숙박시설이 없는데 사람들 왕창 받아들여서 안 되니까.
0: 그런 이유 때문이군요. 예, 예. 그래서 지금 계속 개발을 하는 거죠. 어. 그런데. 왜 어. 이쪽 시설물은 철거한다고 철가, 남측 시설물은. 이제
1: 봐요. 김정은이가 예. 이런 거죠. 음. 원상 갈마해양관광지가 내년 10월에 끝나는데 음. 그것을 벌써 몇 년째 짓고 있어요. 예. 원래는 내년 4월에 달 끝나야 돼요. 근데 원자재가 부족하고 제재 때문에 돈이 해외 투자가 안 되니까 계속 이게. 연기가 되거든요. 음. 근데 내년 신년사 때또 이제 원산 갈만하던가 삼지연 얘기를 또 하면 북한 주민들이 음. 식상하단 말이야. 이건 몇 년째 계속 이걸 울고 먹냐라는 네. 거죠. 음. 그러면 김정은으로서는 뭔가를 또큰 비전을 줘야 되는데 네. 저는 그것이 군강산이라고 생각해요. 음. 군강산을 좀더 크게 개발을 하겠다. 한데 네. 이미 그거는 현대화산이 개발을 하는 거거든요. 음. 개발권을 가지고 있지만 네. 현재 중단이 됐죠. 음. 그래서 김정은은 이번에 군강산에 처음 가봤단 말이에요. 네. 그래서 금강산에 가봤어요. 음. 내년도 10년 사이에 박으려고 갔겠죠. 좀 음. 개발을 하려고. 막상 가보니까 그동안에 10년 동안 방치돼 있으니까 건물이 낡았죠. 그다음에 개발권을 현대아산이 가졌지만 한국 같은 경우는 그걸 현대아산이 개발을 하면 전체 그 개발 지역을 설계를 만들어 놓고 요 지역은 이렇게 개발하고 요 지역은 이렇게 개발하고 해서 규모 질서 정연나 개발을 하지 않지 않습니까? 네. 투자자가 나는 이 지역에 땅을 임대해 가지고 어난 여기다 펜션 지을 거야. 아, 아니야. 난 여기다 식당을 지을 거야 해 가지고 투자자가 자기 나름 땅을 임대를 해 가지고 이렇게 건물이 들어선 거죠. 네. 그러다 보니까 질서는 없죠. 북한이 음. 입장에서 봤을 때 네. 그러니까 김정은이 딱 보니까 이게 한심하다, 한심하게 보였던 거죠. 음. 그래서 이것을 싹 쓸고 다시 하겠다라고 음. 했는데,
0: 음.
1: 내년 10년 사에큰 비전을 제시하기 위한 목적이 우선 첫째가 있다고 생각을 해요. 내년 10년 사에1 사이? 0군강산 지구 개발. 예. 근데 이거를, 그 개발을 남한 쪽에서 개발을 하느냐, 북한이 독자 개발을 하느냐, 음. 아니면 공동 개발을 해야 하는 것은, 음. 김정은이 발언 하나하나를 하나하나 하나 씹어봐야 돼요 음. 그래서 제가 씹어봤어요 하나하나 예? 하나. 예? 보니까 김정은이 10월 23일 그 발언에 7개의 꼭지가 키워드가 들어가 있어요 예? 우선 뭐냐면 건물이 형식을 질타를 해요 민족성이 없다 건축 미학적으로 낙화다 음. 이것은 뭐냐면 아니야 건축 미학적으로 낙화니까 재개발해야 돼 어. 재건축을 해라 예? 라는 의미가 들어있다고 보고요 예? 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 위탁 개발, 위탁 관리를 또 질타를 해요. 음. 뭐라고 하냐면, 남한을 통해서 앉아서, 앉아서 두굴 보려 한, 음. 선임자. 예. 이 선임자에는,
0: 선임자가 누구예요?
1: 당중앙위원회 해당부서 간부들. 또그 다음에 아시아태평양위원회 김양건을 비롯해서 간부들. 본인 아버지
0: 아닙니까? 그, 그 안에
1: 모름지기 <웃음> 아버지도 들어가 있겠죠. 그럼 선임자 하면 본인 예. 아버지인데? 아버지가 예. 재정 결론을 하니까 예. 아버지 들어가 있겠죠. 예. 그런 정책이 잘못됐다. 그리고 어. 10년 동안 방치를 해뒀다. 관리도 안 하고. 어. 이것은 뭐냐면 어, 지나친 우존을 지향을 하고 음. 북한도 같이 참여를 했으면 좋겠다. 공동. 남한도, 한국도. 한국이 하는데 그냥 방치하지 말고 어. 북한도 일부 참여를 해서 아. 그 라진 선봉이 중국하고 북한하고 공동 개발, 공동 관리지
0: 않습니다. 그러면, 이게, 뭐, 철거를 해라, 그런 말이 아니고, 그 시설을 좀더 리모델링을 해서, 해보자. 우리를, 우리도 좀 지분 참여를 좀 같이 좀. 그런 의미가 할수 있... 있죠. 아.
1: 그 다음에 또 보세요. 그래요? 그런 의미가. 그 다음에 어. 세 번째는 뭐냐면, 남측 시설을 철거를 지시를 해요. 네. 근데 그거, 그런데 남쪽 관계 부분과 합의해서 철거를 해라 했죠. 그 네. 근데 그래서 왔다 갔다 했지 않습니까? 아, 야 우리는 마주앉지 않겠다. 음. 그러니까 그냥, 서류를 보내라 그 음. 서면으로 그냥 받겠다 러니까 네. 우리 정부는 아니야 우린 대화로 해결하자 어. 무조건 마주 앉아서 대화를 하겠죠 우리 정부는 어. 그런 입장이지 않습니까 근데 아직은 답이 없어요 또 음. 아직까지는 또 답이 뭐 없어요 우리 정부가 네. 파견을 하겠다니까 근데 음. 이거는 결국 뭐냐면 저는 이렇게 생각해요 남쪽 관계 부분과 합의하고 철거하라는 거는 남쪽 시설이라는 걸 인정한 거죠
0: 어. 남쪽 그렇죠. 시설이니까
1: 예. 그럼 자기네 남한대로 그냥 철거해버리면 되죠 그렇죠. 근데 남쪽 시설이라는 것을 이게 인정을 한 거고요. 그 마음대로
0: 철거를 해버리면 사실은 남북관계 입장에서는 거의 파탄으로 가겠다. 그렇죠. 그리고 완전 더듬 놈이죠. 네. 네.
1: 그러니까 일방적으로 철거하지 않겠다는 그런 의미다. 그렇죠. 이렇게 생각을 하고 그다음에 어. 또 한국이 공동 개발을 제한할 것을 기대하고 있지 않느냐. 음. 여기서. 설굴 하겠다 그러니까 네. 한국이 공동개발을 좀 제한했으면 좋겠다라는 의미가 있는 것 같고. 네. 그다음에 또 하나 네 번째는 뭐냐면 남북관계하고 군강산 관광을 연계를 하면서 질타를 해요. 남북관계가 발전하지 않으면 군강산 관광도 하지 못한다. 그러니까 남북관계가 발전해야 군강산 관광도 발전해야 된다. 이건 잘못된 일이다. 그러니까 이거를 정치와 경제를 분리시켜라라는 이런 얘기. 결론은.
0: 이거 같이 한번 해보자 그리고 경제 교류도 해보자. 뭐 저는 이런... 그렇게 생각해요. 아 그렇게 예. 분석을 하시는군요. 예, 예. 저는 그렇게 생각해요. 예.
1: 이게 뭐냐면 결국 은 이런 게예요. 음. 개발 계획은 자기네가 민족성에 맞게 예. 우리가 우리가 크게 그림을 그릴 테니 예. 에 거기에 준해서 개발을 하자라는 음. 의미고요. 음. 그리고 노동력은 우리가 제공하겠다. 예. 김성이 거기서 얘기를 해요. 삼지연이라든가 원산에 투입된 군인건설자들이랑 이런 노동자들이 있다라고 해거든요. 그러니까 노동력을 우리가 제공할 테니 남한은 자금과 자재를 보장해라라는 의미가 있는 거 같아요. 자금과 자재. 예, 자재, 네, 자재를 보장해라 그다음엔 남북관계와 무관하게 강강사업은 좀 지속적으로 가지고 가자. 음. 아 그러면서 여기다 뭐냐면 남한이 지금까지 그 해놓은 건물들이 있지 않습니까? 남한 쪽 자재산들 예? 이것은 좀 재건축하자라는 의미가 하지 않, 의미지 않을까. 하는 건데, 음. 아 이걸 정말 잘 읽고 우리 정부가 지금 현재 그런 그 만나서 합의하자고 이렇게 제안을 했는데, 북한이 이제 그걸 정말 만나게 돼서 이런 문제를 합의하게 된다면, 그러면 북한은 당연히 공동개발로 갈 거라고 생각해요. 그러면 이번에 네. 또 뭐라 그러면 조선중앙통신이 요 며칠 전에 또 얘기를 했어요. 네. 뭐라고 얘기를 했냐면, 그, 옹급이 이렇게 되 있죠. 어, 군강산 관광 사업에는 남한축을 남, 남축을 남 배제하지 않는다.
0: 아, 그래요? 이런 내용이 아. 나와 있어요.
1: 그걸 놓고 볼 때는 쭉 그냥 분석을 하면 이번에 군강산 지구는 공항도 개발을 하겠다고 그랬고요. 네. 그다음에 항만도 개발하기 위해서 항만에다가 여객 터미널도 엄청나게 크게 지으라 했어요. 그러면 네. 돈이 어마어마하게 들어가는데 북한이 돈이 어야 개발을 하죠. 결국은 그것은 한국도 들어오고 그다음에 북한도 일부되고 어쨌든 공동 개발을 했으면 좋겠다라는 의미가 가장 크게 짙게 깔려 있지 않느냐라는 음. 생각이 저는 듭니다.
0: 김광민 님이 이런 문자 보내주셨는데 저도 비슷한 생각인데요. 우리는 한국이죠. 우리는 미국 눈치 보고 아무것도 못하고 있으니 뭐 이런 말씀이고요. 3, 7305 님이네요. 끝번호가. 공동 개발이야말로 평화를 담보하는 것입니다. 이런 말씀을 하셨는데. 한편으로 드는 걱정은 번번이 음. 작은, 한국 입장에서는 적은 돈일 수도 있습니다. 적은 돈을 금강산 개발에 다시 투자를 해서 어떤 북한 경제가 지금 어떤 상황인지는 좀 이따가 말씀을 해 주시고 북한 경제에 어떤 버팀목이 되게 하고 그러면서 우리가 생각하는 어떤 큰 그림, 그러니까 전면적인 교류랄지 그를, 이걸 통해서 또, 한국 경제도 좀 도움을 받아야 되거든요. 그렇죠. 근데, 근데 그런 단계까지는 자꾸 못 가고, 북한만 이득을 취하게 되는, 그러면서 한국은 국제 사회에서 미국과, 어, 관계가 좀 별로 안 좋아지는 불편한 상황이 되면, 한국 입장에서는 뭐둘다 잃게 되는 거잖아요. 그러니까 한국 입장에서는 어떻게든, 경제적인 이득도 취하고 그러면서도 미국과의 관계도 잘 가져나가야 되고 또 물론 이제 같은 민족이니까 북한과의 어떤 경제적인 교류 협력이 확대돼서 나중에 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 경제적으로는 한이유 정도의 수준까지 갈수 있으면 서로 간에 굉장히 좋을 거는 같은데 이게 그런 큰 그림으로 지금 생각을 하고 있는 건지 김정은 체제가 음. 아니면. 그냥 뭐 지금 당장에 좀 급해서 그때그때 그때 어떤 장괴를 부리고 있는 건지 그런 것도 좀 궁금하고요. 아
1: 그러면 또다시 또, 또 다시 제가 김정은 정권의 네. 얘기를 말씀드리면 예. 김정은 정권 들어서 북한의 경제정책, 음. 경제정책이 뭐냐면 음. 아까 제가 사회주기업책임관리제라는 말씀을 드렸는데 기업의 자율성을 부여한 그다음에 22개의 경제개발구 외자로 유치하기 위한데도 말씀을 드렸어요 그리고 김정은 정권의 경제정책은 제한적인 개혁개방을 통한 경제개발정책이에요 그러면 이 개발이라는 게 도대체 어떤 의미를 담고 있느냐라는 거죠 북한은 지난 70년 동안 경제개발이라는 용어를 써본 적이 없어요 왜냐하면 예. 개발이라는 것은 개혁개방을 전제로 하지 않으면 할 수가 없어요. 예. 그리고 개혁을 해야 되고 외자를 받아들여야 되고 하기 때문에 개발이라는 용어를 안 썼는데 예. 김정은 정권 들어서 경제개발을 하기 위해서 개혁도 했고요. 이자처럼 예. 기업에 자율성을 주고 알아서 하라고 음. 하고 그다음엔 외자유치를 하기 위해서 22개의 경제개발을 지정을 하고 국제세미나도 하고 막 이렇게 했죠. 그런데 예. 그렇게 외자를 유치를 하게 해서 경 이, 지역을, 이 지역은 을이지역 강업지역으로, 이 지역은 중공업직으로이 지역은 소규화학단지로 음. 이렇게 개발하기로 쭉 계획을 세웠어요. 예. 그렇게 했는데 지역개발을 한번 생각을 해보세요. 한국이 음. 60년대, 70년대 산업화 시대 때 경부고속도 도로 뚫는데 얼마나 많은 돈이 들어갔을까요? 북한도 마찬가지죠. 음. 이렇게 개발을 하려면 어마어마한 돈이 투자가 되거든요. 그렇기 때문에. 중국이 후견인 노릇을 할수 있는 가가요 중국만은 할 수가 없다고 생각해요. 그리고 그래요? 왜냐하면 북한은 또 지금 남북은 분단된 상황이에요. 음. 분단된 상황이고 아직은 정전협정이 체결이 되지 않았기 때문에 예? 남북 간에는 아직 평화가 오지는 않았죠. 예? 평화를 가져와야 되겠죠. 예? 그런 상황이면 괜찮지만 어쨌든 지금 분단돼서 남은 남한, 남한대로 북한 북한대로 이렇게 가지고 가기 때문에 그리고 북한은 체제 유지가 정권 유지가 상당히 중요한 문제로 제기되었습니까그런 그렇죠? 예. 상황에서는 이 개발이라든가 여기 참여가 음. 한국뿐만 아니라 다국적 기업이 들어오는 게 북한의 입장에서도 가장 좋고.
0: 아, 다국적 기업. 중국만으로는 안 되나? 안 되죠.
1: 미국 기업도 많이 들어가야 되겠죠. 예를 들어서 트럼프 타워가 지어졌어요. 예. 그런데 미국이 북한에다 폭탄을 떨굴까요? 안 떨구겠죠. 아. 그러기 때문에 다국적 기업이 들어. 그래서 저희가 2000 음. 2013년도에 개성공단이 문을 닫았을 때 음. 제일 처음에 북한을 북한 문을 닫은 적이 있지 않습니까? 그때 문을 닫았을 때 중단됐어요. 잠시 중단이 됐을 때 그때 개성공단이 국제화가 그때 많이 부각이 됐죠. 왜냐하면 개성공단도 미국 기업 들어오고 유럽의 EU에 있는 기업들이 많이 들어오면 지금처럼 정치군사적 리스크에 따라서 문을 닫는 일은 없을 것이다. 지금 똑같은 상황입니다. 그렇기 때문에 북한의 개발에는 한국도 참여하지만 다른 나라도 다 참여를 해야지 그 많은 자금을 확보할 수가 있고 한국 기업도 내 자금을 지킬 수가 있어요. 음. 그러면 북한은 다국적 기업이 들어왔는데 나가! 쫓아낼 수도 없는 거죠. 그러기 때문에 그리고 또 요즘 들어서는 북한이 세계적 기준을 좀 따라가려고 하는 게 있습니다. 음. 그래서 제품 같은 경우도 생산을 하면 국제 기준을 맞춰서 제품을 개발을 하고 이렇게 하거든요. 그래서 지금 조금씩 조금씩 변하고 있기 때문에 이제 북한이 어느 정도 뭐 여권이 조성이 돼서 뭐 제재가 완화된다든가 이래서 여권이 조성돼서 우리 기업의 북한 개발에 참여를 한다면 생각을 해봐요. 개발에 참여한다는 것은 이제 우선 건설부터 시작이 돼야 되지 않습니까? 예. 우리 지금 우리 건설업체들이 몽땅 답보 상태예요. 어. 해외 나가기도 어렵다는 거죠. 예. 너무너무 어려운 상황이라는 거죠. 예. 그런 상황에서 그런 기업들한테 정말 성장 동력이 되는 거죠.
0: 한국으로서는 그렇죠. 예, 그런, 네.
1: 우리 한국으로서는. 예. 그렇기 때문에 개발에 참여하는 것이 단순히 북한에만 이득을 가져다 준다고 말할 수는 없는 거죠.
0: 그렇죠. 그런데 이제 기업들이. 그렇게 개발을 해서 그 돈, 그 수익을 우리가 다시 가져올 수 있는 어떤 보장 장치만 있다면. 아, 그런
1: 게 있을 수가 있는. 인프라 같은 데 투자를 하면 예. 북한이 지금 BOT 방식이라고 해가지고 음. 그몇년 동안은 개발업자가 쭉 가져가다가 예. 수익성을 어느 정도 창출이 된 다음에 그 개발 국가에다가 이걸 넘겨주는 넘겨 주는 방식 예예예. 어... 예, 예. 그런 방식을 북한이 어, 법으로 제서그해 놓은 게 있어요.
0: 그렇군요. 그래 가지고
1: 이제부터는 정말 내가 투자한 자금을 다 거기다가 뭐 북한 쪽에다 버린다. 이런 개념은 좀 거의 생각하지 않아도 되지 않을까? 북한도 변하고 있고 또 그때가서는 다국적 기업들이 많이 참여를 하기 때문에 그런 제도적인 환경을 마련해 놓고 들어가야 된다고 생각을 합니다.
0: 애당초. 그러면 이게 결국은 큰 틀에서 보면 체제에 관한 확약, 미국 쪽에, 또는 이제 한국은 뭐 언제나 그럴 음. 생각이 있으니까, 미국, 북한이 제대로 행동을 한다면, 그 다음에 그 체제의 확약 다음에 투자에 대한 확약이 되는 그 순서로 가야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 북한으로서는
1: 네. 이런 거죠. 그 체제 보장이 가장 중요하지 않습니까? 네. 북한으로서는. 그러니까 미국이 체제 보장을 어떻게 해주냐. 음. 그래서 미국이 아 우리는 이러이러한 방식으로 북한 체제를 보장해 주고 체제 보장은 결국은 김정은 정권 보장이죠 정권, 네. 정권 안전 네. 이것을 이렇게 보장해 주면 음. 그다음에 김정은으로서는 아우 체제 안정이 불안하지 않으니까 네. 그러니까 투자유치하고 막 이렇게 되겠죠 근데 음. 저는 그렇게 생각을 합니다 북한이 이미 제한적인 개혁 개방을 했고 이런 상황에서 여건이 조성이 되면 다국적 기업들이 들어가서 개발에 참여하고 이렇게 된다면 북한의 개혁 개방은 지금은 제한쪽이지만좀더 중국처럼 좀더 확장된 이런 전반 개혁 개방으로 전환될 수가 있고 그런 과정 속에서 북한도 성장하고 투, 투자된 뭐 한국 기업들도 좀 성장을 하고 그러면서 시장 경제로 전 오히려 촉진시키는 길 음. 그런 것도 되지 않을까 생각합니다.
0: 4216님 허당 선생님 배우시라요. 뭐 이런 말씀하셨던데 많이 배우고 있습니다. 지금 <웃음> 김, 김영희 박사님. 허당이 <웃음> 누군데요? 저입니다. <웃음> 예. 그 여러 가지 말씀을 많이 해주시고 관련해서 또 문자도 굉장히 흥미로운 문자들도 많이 들어오고 있는데 요 이사 사구님 공동 투자했다가 정치 군사적으로 상황이 나빠지면 항상 이 걱정이 좀 있는 것 같아요. 북한에서 몰수하고 남측 사람들 추방 안 한다는 보장이 없습니다. 과거에 그랬으니까. 예,
1: 네, 맞습니다.
0: 좀더 신뢰 관계가 형성되는 추진해야 합니다. 이런. 아 그건 당연하죠.
1: 예. 이제 시작. 이제 앞으로 시작되는 경협이라든가 음. 이런 개발 투자는 뭐냐면, 예. 일단 지금은 제재 속에서 안 돼요. 예. 그렇기 때문에 그때는 비핵화 문제가 어느 정도 해결이 돼야 되겠죠. 그 다음에 예. 그거로부터 제재가 완화돼야 되겠죠. 이런, 이런 여건이 형성이 되고, 그 다음엔 북한이 제도적으로 이런 것을 다 이제 투입을, 투자를 입을투할 때는 제도적인 환경이 다 마련되고 삼통문제. 우리가 들어가서 인터넷 바, 뭐 이메일도 발송이 제대로 안 되고 전화도 제대로 안돼고 그러면 두, 들어간 기업이 얼마나 답답해요. 그렇죠. 이런 모든 것이 어느 정도 갖춰진 다음이 투자가 되는 거죠. 음. 북한도 22개의 경제개발구를 여의 땅에서 전 지역을 개발해가지고 김정은은 점프를 하겠다 그러는데 단본도야. 음. 그래좀잘 살아보겠다 그러는데 돈이 찔끔 질금 조금씩 들어가면 얼마나 답답하겠습니까? 네. 그러려면 다국적 기업이 많은 기업들이 들어와서 여의 땅에서 각 지역별로 이렇게 개발을 하려면 그런 여건을 조성해 주지 않으면 안 돼요. 그래서 요즘에는 뭐냐면 경제개발구법에 대한 시행 기종들이 그 조금 시장 경제에 맞는 이런 기종들을 조금씩 조금씩 내오고 있습니다. 그래서 그렇죠. 이제 시작되는 경협은 그렇게 큰 고민을 하지 않아도 되지
0: 않을까. 북한의 마음을 참 읽기가 힘든데 북한이 그러니까 그 미국이나 한국이 북한을 침공해서 잡아먹을 것이다. 이런 두려움을 갖고 있는 겁니까? 그거죠.
1: 어떤? 한국은 생각을 안 하는데 네. 미국을 제일 무서워하는 거죠. 음. 그래서, 그래서 음. 미국 정부가 나서서 나를 꼭 지켜달라. 그는게 아. 가장 중요한 거죠. 지금. 그렇게만 지켜달라.
0: 하면 예. 우리가 개혁개방해서 예. 개발하고 그 개발 이익은 같이 먹자. 그죠 뭐, 개발하는 뭐 이런 것은 뭐네요. 당연한 거죠. 예, 조연도님은 이런 말씀하셨습니다. 박사님 말씀대로라면 김정은은 시간이 없는데 일단 미국 제약이 적은 중국 자본으로 먼저 개발하고 나중에 다국적 기업들로 하려고 하지 않을까요? 이런 질문입니다.
1: 예, 중국 기업들이 이미 낮은 예. 선봉 쪽에는 많이 개발을 하고 있죠. 음. 그럼에도 불구하고 지금까지는 개발 요건이 안 좋았어요 아. 왜냐하면 일단은 북한은 항상 핵 실험하고 미사일 실험하고 하고 군사적 리스크가 있고 네. 그다음에 중국 기업들 같은 경우도 북한이 아직까지도 개방 우리는 열심히 개방을 해 가지고 좀온 지역을 다개발 해서 좀잘살 거야라는 마음보다도 낮은 선봉이라는 것은 그냥 외화를 벌자 외화를 벌자라는 네. 목적이었기 때문에 중국 기업도 많은 투자를 안 했습니다. 그리고 북한은 또 어떤 생각을 하냐면좀 민족성이 강해요. 음. 우리 한국 같은 경우는 그 뭐야 다른 나라에서 결혼 지금 다문화 가족들도 많지 않습니까? 그러니까 민족의 개념을 별로 얘기를 안 해요. 근데 북한은 아직도 민족, 민족 맨날 민족을 얘기하는 거예요. 민족성이 강하니까. 넓 개방적이다. 예, 그러니까 뭐냐면 중국 자본이라든가 다른 나라 자본이 한국 자본보다 훨씬 많이 들어가가지고 광산 개발이라든가 이런데 투자를 하면. 땅 밑에 있는 지하 자원을 중국 중국 사람들이 우리가 왜 그거 다 떼우지? 라는 생각을 하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 저는 이렇게 생각을 합니다. 이제 앞으로 이런 요건이 조성돼서 북한을 개발하게 된다면 가장 중요한 자원, 지하 자원 개발이라든가 인프라 개발이라든가 이런 것은 민족인 한국뿐만 아니라 민족에는 한국 사람 여기 한국에서 살고 있는 사람뿐만 아니라 전 세계에 흩어져 살고 있는 우리 민족도 다 들어가는 거죠 해외 동포들도 예. 음. 이런 사본 사람들이 자본 그다음에 기타 다른 데는 주택 건설이라든가 이런 쪽에는 미국이라든가 뭐 산업 시설 건설이라든가 이런 데는 중국 자본 이런 것들 그러니까 북한이 선택 이렇게 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 음, 북한이 좀 어려워져야 미중 무역 협상 같은 경우도. 한 곳이 좀 어려워져야 타협점을 찾고 뭐 이렇게 되더라고요. 근데 이제 북한 같은 경우에 지난 7월 19일 BBC 보도에 따르면 2018년도 북한 대외 무역 동향 보고서에서 음. 북한의 지난해 2018년이죠. 음. 대외 무역 규모가 전년 2017년보다 49%나 감소했다. 음. 수출은 60% 86% 86% 나 감소했다. 네. 뭐 이렇게 나와 있단 말입니다. 네. 이게 그러니까 중국에 의존을 한다고 하지만 마냥 의존할 수도 없는 것 같이 보, 보입니다. 그렇죠. 네. 일단은
1: 제재 때문에 수출이 음. 꽉 막겠죠. 기가 아. 봐요. 수출에서 벌어들이는 돈이 원래는 얼마였냐면 제일 김정은 정권으로서 제일 잘 나가던 때가 어 수출에서 벌어든 돈이 얼마였냐. 수출 예, 예. 예. 수출에서 벌어 드는 때가 76억 아이가 그러니까 31억 달러였어요. 31억, 31억 달러. 달러. 예, 31억 달러였는데 지난해 얼마냐면 2.4억 달러예요.
0: 2억 외화가. 2억 4천만 달러. 예, 2.4억 달러. 예, 예.
1: 2억 4천만 달러. 예. 이렇게밖에 안 돼요. 얼마나 많이 줄었어요.
0: 31억 달러에서. 예. 그런데
1: 예. 2.4억 달러가 1966년은
0: 아, 수준이에요. 1966년 수준이구나. 예.
1: 그러니까 김정은으로서는 너무너무 마음이 아프죠, 이게. 이게 달러 경화가
0: 들어올 수가 없네요. 안 들어오죠. 예.
1: 그러니까 지금 그 북한 주민들 수중에는 외화가 좀 있어요. 음. 그래서 이것을, 이 돈이 수입, 이게, 이게 돈이 안 들어오기 때문에 주민들이 수중에 외화를 어떻게 하면 운행으로 끌어들일까라는 음. 고민을 많이 하죠. 그래서 북한이 국산 제품을 많이 생산을 해가지고 상점에다 내놓고 주민들한테 카드를 발급해줬어요. 예. 그래서 카드를 발급해주면 그 카드에다가 내가 외화를 우리가 그 전철에 가가지고는 전철에다가 돈을 넣고 충전을 하고 쓰지 않습니까? 이렇게 예. 그런 것처럼 이 카드에다가 뭐뭐뭐천 달러면 천 달러를 충전해가지고 내가 상점에 가서 이렇게 쓰는 거죠. 예. 그런 식으로 개인 주머니의 외화를 국가 수정으로이게 집중시키는 그런 전략도 지금 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 김정은 위원장으로서는 이 대북 제재 상황을 길게 끌고 가면 안 돼요. 그렇군요. 빠르게 끝나야 돼요. 그런데 러
0: 빠르게라는 게 사실 우리 입장에서도 한국 입장에서도 지금 길게 너무 끌고 가는 거는 사실은 김정은 정권이라고 생각될 수밖에 오, 없어요. 왜냐하면 자꾸 해, 하려고 했다가 안 하려고 했다가 뭐 이렇게 지금 보이기도 하거든요.
1: 그러니까 이 문제가. 비사일
0: 뭐, 비핵한... 비슷한 걸 쐈다가.
1: 그렇죠.
0: 그런데
1: 예. 어쨌든 비핵화 문제가 해결이 돼야 되니까. 예. 그러니까 이런 선택이죠. 김, 김정은으로서는 음. 아 그래 내가. 비핵화 문제를 미국하고 확실하게, 확실하게 마무리 짓고 대북제재를 완화해서 정말 경제개발 잘해서 주민들한테 잘 사는 국가. 처음에 약속한 것처럼 그런 국가를 가져다 줄 것이냐. 음. 아니면 제재를 지금보다 도강, 고강도 제재를 받으면서 비핵화 안 하고 예. 끝까지 미국하고 맞짱 뜨면서 음. 그러면서 경제를 나라그로 떨궈서 주민들이 옛날처럼 못 사는 나라로 갈 것이냐. 음. 두 길이 선택이에요.
0: 아니, 지금은 좀잘 사는 거예요? 버틸만 할수 있어요? 지금은
1: 어느 정도 버티는데 아, 이게 그래요? 장기화되면 못 버텨요. 예. 그렇기 때문에 어느 쪽을 선택할까요? 아니, 그리고
0: 무슨. 보고 듣는 게 있을 거 아니에요.
1: 옛날 같진 않죠. 지금 예, 휴대폰이
0: 무슨 몇 백만 대라6 육백만
1: 대. 예. 그렇기 때문에 휴대폰뿐만 아니라 지금은 해외에서 뭐 중국 사람들이 매일 매일 두만강, 압록강을 넘어서 그렇죠. 왔다 갔다 다니고 또 몰래 앉아서 북한 한국 영화 보고 한국 드라마 그렇죠. 보고 막 이러면서 북한 사람들이 이제는 어느 정도 좀 개방돼가지고 다른 나라를 알아요. 비교가 되고 그렇지. 이러다 보니까
0: 그렇게 되면은 조금 마음이 많이 바뀔 그러니까 것 같은데
1: 김정은으로서도 그런 게좀 불안한 예. 측면이 있죠. 그래서 예. 주민들하고 약속한 잘 사는 나라를 빨리 갖다 줘야 되죠. 음. 그래서 김정은이 어떤 선택을 할까 하는 것은 이거 청치자분들도잘 들으시고 김정은이 끝까지 핵을 가지고 미국하고 맞짱 뜨면서 못 사는 국가 주민들 못 살게 만들면서 갈 거냐 주민들이 봉기 막 일어나고 막 탈북하고 할 거냐 아니면 피해가 문제를 잘 해결하고 제재 해결하고 외자 유치를 해서 잘 사는 국가로 갈 거냐 이건 어느 쪽을 선택할까 내가 김정은이라면 어느 쪽을 선택할까. 어느 쪽 선택할 것 같아요?
0: 김정은 아니 합리적이라면 네. 개혁 개방해서 네. 개발하는 수밖에 없죠. 그렇죠. 체제 확약을 받고. 저도 네. 제가
1: 만약에 제가 만약 김정은이라면 그 선택을 할것 같아요. 왜냐하면 이제 내가 34살인데 내가 길게. 네. 주민들하고 잘, 잘 먹고 잘 살게 하고 음. 나도 국제 사회의 음. 지도자라서 뭐 어디 회의도 가고 그렇죠. 한의 운동의 지도자가 아니고 이렇게 갈 거라면 만약에 제가 김정은이면 그런 선택을 하지 않았을까? 그데 그렇죠. 모르겠어요. 저는 뭐 뚱뚱보 김정은은 어떤 선택을 <웃음> <뚱뚱뻑> 하겠는지 <김정은. 웃음>
0: 신뢰 문제인 것 같은데요. 후라는 분은 김정은 간좀 그만 보고 선택하면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 오일칠님 근데 핵무기는 어떻게 되는 거죠? 이런 비핵화가 전제가 돼야 됩니다. 지금 네. 이 말씀. 하시는 것들이 비핵화의 음. 전제. 전제 그다음에이제 미국과의 상의 이런 것들은 예, 전제가, 전제가 돼야 되죠. 됩니다. 예. 5539님. 김정은 믿으면 안 됩니다. 지금 제재가 있으니 다급해서 하는 행동이지 제재 해지하면 돌변합니다. 이런 음. 의견이 있는 반면에 이일공님은 예. 한국 경제 동력은 북한의 개혁 개방에서 찾아야 합니다. 음. 지금 한국은 동력이 없어요. 음. 천년에 한번 오는 작금의 기회를 잘 살립시다. 리스크가 북한이랑 경제 교류하고 협력하는 게 그만큼 큰 만큼 기회, 먹을 것도 굉장히 많을 것 같다. 그런 생각은 들긴 합니다. 어
1: 그냥 단편적으로 아주 그냥 정말 초등학생들 이해하기 쉽게 얘기를 들으면 이런 네. 거죠. 어, 북한의 지난 25년 동안... 경제난이 오면서 주민들이 시장을 통해서 먹고 살아가지 않았습니까? 그러니까 네. 거의 사람들이 막 시장화됐어요. 시장경제 저처럼 이렇게 막변해어 있는 거예요. 네. 이런 이런 속에서 주민들이 주머니 돈도 어느 정도는 많이 많아졌어요. 음. 그러기 때문에 나만의 물건이 지금 중국을 통해서 솔솔 들어가거든요. 네. 그런데 들어가는데 여기 이렇게 얘기를 하면, 되잖아. 한국에 밥솥도 들어가고, 한국에 뭐 커피도 들어가고, 한국에 샴푸 인수도 들어가고, 북한산 막 써요. 예. 그래서 막남아화 돼요. 근데 그게 한국보다 비싸게 팔려요. 어허. 들어가서. 예. 근데 그만큼 수요가 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 중산층에 돈 가진 사람들이 있으니, 가장 그냥 간단하게 생각하면, 북한에 김...
0: 중산층 돈 가진 사람들이 예. 있다?
1: 예. 저 같은 경우도, 이김용이도 이제 음. 뭔가 북한이 비핵화를 하고, 뭔가, 제재가 해제되고 이러면 아 북한 가고 무역하고 싶다. 한국의 물건을 왕창 들여다 주고 네. 북한에서 대동강 맥주도 막 가지다가 한국에다 막 뿌리고 싶다. 이런 생각이 들거든요. 네. 그건 아주 간단한 얘기를 제가 하는 거고요. 이렇게 한국의 어, 자그마한 가게가 하나가 해야 될 역할이 있는 것처럼 네. 기업이 대기업부터 시작해서 중견, 중소기업도 북한에서 출로를 찾을 수 있는 게 상당히 많은 게 있죠.
0: 그렇죠근데
1: 이거는 다 어쨌든 비핵화. 개혁개방 다 전제를 하고 정치군사도 리스크 전제를 한 거죠.
0: 최경영의 경제시효가늘 시간이 없어서, 이게 <웃음> 시간이 없어서 안타깝습니다. <웃음> 지금까지 아주 지금 뭐 시간 가는 줄 모르고 들었습니다. 김영희 산업은행 선임연구위원 김영희 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서, 내일은 세 번째 보고서, 중소기업 보고서 준비되어 있습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다.